0: Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo en el podcast No Me Hables de Amor, mi nombre es Sabrina Reconco, hoy tengo una maravillosa invitada, Bárbara Chibus, espero pronunciar tu apellido bien, sí, <ríe> es está una bien. y psicóloga y es una mujer que en lo personal yo admiro mucho y le agradezco que esté aquí, ¿cómo estás hoy Bárbara?
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea donde lo estén escuchando. <risas> eh, estoy muy emocionada por hacer esto. lo estaba comentando a Sabrina que es la primera vez que lo hago. Discúlpenme si lo hago mal o me equivoco, es la primera vez, pero estamos aquí a la orden para lo que ustedes necesiten.
0: No, no lo vas a hacer mal, yo sé que no Yo a veces sé que es el nervio La primera vez que grabé uno estaba bien nerviosa Pero luego me escuché, es como que no, no salió mal Era mi cabeza Bueno, el, la mayoría de los podcasts que hemos grabado Creo que tienen un, un toquecito chistoso Un toquecito como de dar una anécdota chistosa Es que las anécdotas después se vuelven chistosas, yo creo Pero sí. este es un tema... Eh, serio, es un tema importante, un tema que creo que se tiene que discutir, y el día de hoy es ansiedad en cuarentena. Ese es el nombre del tema que vamos a discutir con Bárbara. Me parece perfecto porque...
1: Ok, eh, primeramente quiero darles una definición de qué es ansiedad. La ansiedad la hemos escuchado creo en todas partes... Todo el mundo dice que tengo ansiedad, me siento ansioso, pero no sabemos exactamente de qué se trata. Porque puede ser que la palabra se haya tomado como de moda, o porque aquel lo dijo yo también, pero le voy a definir exactamente qué es la ansiedad. La ansiedad es un trastorno de salud mental que se caracteriza por sentimientos de preocupación excesiva, que puede ser normal en situaciones estresantes, como la cuarentena, ¿verdad?,
0: Exacto. Siento que es un tema eh, como te digo, muy importante. Y yo estaba platicando con Bárbara cuando le propuse la idea y me pareció, es que siento que hice que conecté todo, porque yo tengo ansiedad generalizada desde los 16 años. O sea, y fue justo cuando entré a la universidad que, que creo que ese fue el factor detonante. Entonces, mi perspectiva de este tema es personal, es completamente personal, lo que yo he vivido, lo que yo vivo, lo que yo hago, en cambio tu punto de vista es eh, profesional, ya es un punto de vista con, eh, con datos específicos y con las respuestas que necesitamos, porque tienes toda la razón, creo que todo el mundo ha dicho, ay no, me siento ansioso, ay no, yo como por ansiedad, pero en realidad no, no sabemos si es por eso, no sabemos también no sabemos qué lo causa, cómo lo podemos combatir, o sea, solo lo decimos como por decir.
1: Sí, entonces, bueno, tengo siguientes puntos que son muy importantes y quiero que a ustedes les quede muy claro qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, qué, qué provoca la ansiedad y cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo. Entonces, tengo una pregunta aquí que le escribí, que dice cuando la ansiedad es un problema más grande. La ansiedad en sí lo podemos escuchar como que es algo llevadero, puede ser, pero cuando se vuelve un problema para nosotros es cuando se interfiere en nuestras actividades cotidianas, como el trabajo o nuestras relaciones interpersonales, que aquí se pueden manifestar unos síntomas, que son la sensación de nerviosismo, agitación o tensión sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio y problemas para concentrarse o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, que ahorita así como lo digo se escucha como súper fácil como que no penses en eso porque te está haciendo mal y lo puedo decir yo bien fácil, pero la persona cuando están en la crisis es sumamente difícil es casi imposible pues. y también se pueden, eh, se pueden presentar problemas para conciliar el sueño y padecer problemas gastrointestinales que puede ser diarrea o estreñimiento
0: completamente de acuerdo o sea, es que son cosas que pues yo he pasado mira en, en mi caso yo he vivido con eso, como te digo, desde los 16, ya, pues ya días. Y a mí, a mí me empezó, bueno, lo reconocí, porque tenía miedo y no sabía qué. O sea, no me había nada que me preocupara. Yo podía estar relajada con mis amigas, pero siempre tenía la sensación que algo no estaba bien. La sensación de que algo malo iba a pasar. O, o la sensación simplemente que no me podía relajar. Entonces, no, no, o sea, me sentía extraña por eso. Eh, era bien, es bien, dif, bueno, es bien difícil porque es el día de hoy. Todavía lidio con, con tener ansiedad, pero es para en mi caso es un miedo irreal. Uh -huh. Es un miedo que, pues, no, no es como que un problema estoy pasando o estoy preocupada porque algo va a pasar, pero algo que ya es concreto. Es como una paranoia a algo que no existe y que no, en mi caso, no me deja tranquila. O sea, es como que. Eh, esto puede pasar eso como destino final has visto esas películas de que todo puede pasar y lo, lo más mínimo de lo más como de, de un cablecito que le dé el sol, así así creo así para mí es la ansiedad pero para mí no son sentimientos nuevos o sea fíjate que gracias a Dios en esta cuarentena no he tenido ningún como eh, como un momento bajo no he tenido ningún como momento que diga no ya no puedo porque creo que ya el hijo con eso ya ha estado entrenado, sí, sí. pero en, en este caso de las personas que eh, con esta cuarentena desencadenó tener ansiedad, me imagino que debe ser más difícil porque a veces, a veces, perdón, en mi caso cuando yo salgo, cuando salía, perdón, eh, tal vez iba a caminar, veía a mis amigas, pues yo me olvidaba, yo me relajaba. Uh -huh pero estar encerrado y tener llevar una, un estilo de vida monótono porque pues no se puede salir, eso creo que desencadenó en muchas personas tener este tipo de problemas como la ansiedad y el estrés, que son diferentes. Sí, sí, ¿verdad? sí,
1: son dos trastornos totalmente diferentes. Pero eh, es cierto, tenés toda la razón porque voy a dar ciertos eh, ciertas causas de lo que provoca la ansiedad. Eh, puede ser provocado por ciertas experiencias de la vida como acontecimientos traumáticos, algo que nos haya pasado en nuestro, en nuestro pasado y no lo, pueda, no lo hemos podido superar. Pueden eh, lo provo provocar los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Y hay personas que ya están propensas a estos trastornos de ansiedad. Puede ser hereditario o situaciones sociales, que en este caso ya sabemos eh, cuáles son los síntomas y sus causas, pero actualmente la ansiedad se ha vuelto más común que antes, debido a la pandemia que estamos atravesando. Todos estamos encerrados, propensos a una enfermedad que no conocemos, inundados de tanta noticia, tantas estadísticas de muerte, personas conocidas, vecinos, amigos, familiares que están contagiados con el COVID y personas que hemos conocido, por lo menos, una persona que nosotros hemos sido testigos que se ha muerto de esta enfermedad. Y lo peor de todo es que esa enfermedad es nueva, no la conocemos al 100%, no sabemos cómo se desarrolla y a quiénes afecta específicamente. Porque yo he conocido varios casos que las estadísticas dicen que esa enfermedad afecta más a las personas que padecen del corazón, a las personas que tienen diabetes, las personas que son de mayor edad, pero... Esta misma enfermedad le ha pasado a personas que, que están en esta situación y esas personas se curan. Y unas personas que están totalmente sanas han llegado a la muerte. Entonces es algo que no tenemos en concreto y eso nos genera miedo y nos genera ansiedad.
0: Completamente de acuerdo. Es que es incertidumbre, la incertidumbre de que todo lo que pasa en el mundo, qué va a pasar, eh, nos cambió el estilo de vida. Entonces, sí. aparte de, en mi caso, perdón. Con, no, continúa.
1: Sí, eso es lo que iba a mencionar, que aparte de la enfermedad en sí, nosotros estamos encerrados, nos cambió totalmente el ritmo del que llevábamos, ya no estamos yendo a la universidad, al trabajo, a la escuela, lo que sea estamos encerrados con nuestra familia o incluso algunas personas están encerrados
0: solas y a ellos les afecta
1: muchísimo. Pues.
0: Sí, pero fíjate, mira, en mi caso, como te digo, pues yo siempre he, he tenido ansiedad y pues la mía sí fue diagnosticada y, y pues yo la recon yo la reconozco, yo sé eh, qué situaciones a mí me ponen como el nivel de ansiedad más alto, por ejemplo, cuando a mí alguien me dice te quiero contar algo. ¡Eh! Mira, Bárbara, a mí es como que, Dios mío, <risa> bueno, santo, Dios mío, o sea, puede ser, me pongo súper nerviosa y estoy como, contame, contame, contame. Entonces, yo soy como bien desesperada en ese caso. Qué cosas me relajan, qué cosas he, he aprendido a conocerme. Es que yo creo que es importante conocer. Sí he descubierto que hacer ejercicio me relaja, o sea, me hace sentir sumamente bien, me hace como sentirme libre, fíjate, yo nunca había hecho ejercicio, o sea, yo jamás en mi vida había hecho, había hecho ejercicio más de tres días, y ahora pues trato de hacer todos los días, pero es como mi cosa favorita del día, sinceramente, hacer ejercicio, eh, me relaja, o sea, es algo bueno para mi salud, tanto como mental y física, descubrí que eh, estar con mi primito, tengo un primito de dos años, me llena el corazón, o sea, me relaja pero exagerado. Me olvido de como pro de problemas, me olvido de, de situaciones desagradables, el leer también, ver alguna serie, ver una película. Sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros descubrimos que nuestra ansiedad se prolonga esas cosas? Que no hay algo efectivo que nos haga sentir mejor. Porque yo, yo siempre creo que las cosas materiales superficiales no, no, lo van, no te van a llenar como persona. Comprarte un par de zapatos no te va a hacer sentir mejor, tal vez en el momentito. Uh -huh. Pero después es como que uno vuelve a sentirse vacío. Pero uno debe yo opino, porque a mí me ha funcionado llenarse de cosas todos los días, de nuevos hábitos para lidiar con eso. Porque los problemas se enfrentan, pues las situaciones se enfrentan. Y la ansiedad más que todo, que es una enfermedad mental, en muchas veces, bueno, como te digo, yo opino en lo, en lo personal, ya decime vos si estoy equivocada, nosotros podemos ayudarnos, nosotros somos quienes podemos ayudarnos, porque mi mamá me puede decir hija, vos en esto para ser feliz esto y lo otro, pero si yo no me siento no lo voy a expresar, pero si yo trabajo en mí, digo no, esto me hace sentir feliz, esto y esto, y yo hago eso, puedo mejorar
1: sí, 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 tenés toda la razón, es una enfermedad mental es un trastorno mental, perdón que nosotros somos los encargados de curarnos a nosotros mismos, de sentirnos mejor, porque podemos ir a terapia, podemos estar en tratamiento y lo que sea, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, es imposible, ni para atrás ni para adelante. Y es exactamente así como vos estás diciendo, podemos, una manera para poder gestionar la ansiedad, tenemos que poder identificar lo que sentimos exactamente, qué es lo que estoy sintiendo, esto es ansiedad, miedo, rabia, tristeza, o qué es lo que siento yo realmente. Y debemos de aceptar esta emoción. Cuando tratamos de negar lo que sentimos o tratamos de, de controlarlo, eh, no, no, no estamos haciendo nada, porque tratamos como de, de tapar el dedo con, el, el sol con un dedo, perdón, y no, no estamos haciendo nada. No. Si lo tratamos de negar, es como que, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y la situación, claro. eh, los síntomas eh, se van in in intensificando cada vez, si, vamos, si no le vamos haciendo caso a lo que pasa, ¿verdad? Y no, no se tiene que juzgar esta situación, por lo, que uno se, por lo que uno siente no se tiene que juzgar a uno mismo, hay que recordar que somos humanos, todos sentimos emociones, todos nos sentimos eh, nerviosos o atacados por la situación y hay que recordar que esto es global a todo el mundo le pasa esto todos estamos pasando por la misma situación tal vez algunas personas la afrontan de una mejor manera y otros que padecen de ansiedad no lo pueden afrontar de esa manera pero así como decía Sabrina hay muchos métodos que nosotros podemos implementarlo en la casa, en nuestra rutina diaria son actividades súper simples como hacer ejercicio, escuchar música, ver una película, ver series, novelas, hacer videos, maquillarse, cosas que parecen tan tontas o tan de cosa diaria, pero en personas que parecen de ansiedad. Si no hacen ese tipo de cosas, se van ahogando. Entonces, sí,
0: ahí... De eh, ahí me siento identificada, yo como, sí, sí. y ahorita estoy como, sí, <risa> toda la raza.
1: <risa> Entonces,
0: eh, okay. Pero es que, Ajá. mira, perdón, <risa> pero es que también, otra pregunta que tenía, porque pues uno siempre, nunca yo creo que uno nunca debe de cansarse de buscar más información, investigar sobre un tema, eh, ¿la ansiedad todas las personas la perciben igual, Bárbara? Porque como te digo, en mi caso es miedo es como esa, ese constante miedo, pero es un miedo irreal, vos me preguntas a mí, ¿de qué tenés miedo? Y no te puedo decir una respuesta concreta, porque ni yo sé, pero sí siento, tengo la sensación de que algo no está bien del todo, y eso ha arruinado muchos momentos de mi vida, fíjate, uh -huh. que momentos de que tal vez estoy en la playa, todo está, pero... Full bello y no tengo ninguna preocupación, pero ahí estoy pensando, tal vez por una cosa chiquita, tal vez porque me ha pasado, tal vez porque algo súper, pero cuando te digo minúsculo no salió bien, o cuando como quebré un plato, o algo así como de detallitos tan pequeños hacen como enfocar eh, la mala vibra o como malos pensamientos a eso, y, y mi cabeza empieza a pensar. Eh, mil palabras al minuto y empezó a no, pero es que esto y esto y, no. y también soy así para tomar una decisión Mira, pienso, lo pienso, lo pienso y lo escribo y escribo lo bueno y escribo lo mal, y estoy en eso o sea, mi mente trabaja y trabaja y trabaja así la percibo yo la mía y así la expreso, pero de ahí otro, otro síntoma que en esa cuarentena he desarrollado es estar irritada, creo y creo que es todo, es como que eh, al estar encerrada porque pues yo salía bastante ahora pues yo hago clases en línea trabajo desde mi casa entonces como que mi vida mi vida gira en torno a mi cuarto porque solo aquí paso como que eh, estoy un poco más irritada y a veces una persona me dice una palabra y yo ya me quiero enojar o ya quiero pelear sí, sí. entonces pero yo creo que eso es parte de la cuarentena porque yo así literalmente era así era soy como no me gusta pelear pero en esta cuarentena me he dado cuenta de que me he vuelto irritable.
1: Uh -huh. Sí, son síntomas de la, de la ansiedad pues, y de la cuarentena en sí. Pero, eh, sí, Sabrina me mencionaba una pregunta que la ansiedad es como sentir miedo. Sí, porque el miedo es parte de la ansiedad, pero eh, este incluye muchos más síntomas que son los temblores, la falta de respiración, la opresión en el pecho, el ritmo cardíaco acelerado, pero debido a la pandemia es posible que las personas eh, desencadenen otros otros trastornos, como eh, el miedo en sí, a, voy a poner un ejemplo de un trastorno que es agorafobia, la agorafobia es el miedo a lugares públicos o a espacios abiertos las y, o a las situaciones que podrían causar pánico, de usar transporte público, hacer filas con un montón de gente o estar en un tumulto de gente, que en, este caso, que en este caso es como muy común, no el trastorno, sino que tenerle miedo a este tipo de situación. Entonces, esta pandemia, dentro de esta pandemia, en los resultados, ahí van a haber un montón de trastornos y dentro de eso va a haber ahora, agorafobia.
0: Supongo yo, ¿verdad? <ríe> sí, fíjate. No, de tocas un tema súper importante. Es que mira qué bien nos comunica. <ríe> eh, como podemos pasar encerrada, cuando me toca ir al súper, yo en la noche estoy, Ay, Dios mío, tengo miedo ir al súper. Ojalá no me vaya a pasar nada. Hola, no me a pasar. Entonces, como que el, tu, eh, el cuerpo o tu mente, ya no reacciona de la misma manera a salir, ya ahora está en tu cabeza, ok, pero si salgo tengo el riesgo de contagiarme sí,
1: sí, sí es que es algo como te digo es algo desconocido, el miedo está invadiendo muchas personas, y aparte de, de las personas que padecen ansiedad creo que es muy importante eh, decir para las personas que tal vez tengan familiares o vivan o, o, o estén cerca de personas que, que tienen el, el COVID-19, que el, el miedo es el enemigo o el amigo del COVID-19, porque si las personas ya sienten un síntoma, sienten el otro, sienten el otro, va aumentando. Y los va inundando el miedo, no van diciendo nada porque tal vez piensan que se van a morir o que les va a pasar algo. Y el miedo les va callando la boca, les va. los va como enterrando a ellos mismos en, ese mismo, en esa misma enfermedad, y en esa ansiedad y en todos los síntomas que puedan repercutir en eso. Y ese es el problema, que las personas se callan, tienen mucho miedo se dejan vencer por el miedo y así mismo se dejan vencer por el COVID-19 porque ya van cuando ya no pueden respirar cuando ya no pueden ni hablar ni, ni caminar, no pueden hacer nada y ya cuando están en el hospital ya es demasiado tarde el miedo es un enemigo fatal para las personas
0: sí pero es que Fíjate que, bueno, ese tema es muy extenso y a mí me, en lo personal me apasiona porque creo que a veces al sentir que una persona está pasando por lo mismo que vos, te no te sentís solo. A mí no me da pena y nunca me haría pena. Me, me, me dijo una vez mi mamá, no voy a decir que tenés ansiedad porque te pueden hacer bullying. Pero a mí, fíjate que no me da no. pena porque pues eh, es una condición con la que lucho todos los días y con la que yo sé que... Que las cosas un día pueden estar muy bien, otro no, pero yo siempre voy a seguir luchando. Y que si alguien le está pasando feo en esta cuarentena, eh, pues no que no se sienta sola, que sepa que siempre se puede hacer algo. Pero las personas siento que no toman tan en serio las enfermedades o trastornos mentales como las físicas. No, no. Si a vos te duele el estómago o te duele la cabeza, pues... Bueno, a la mayoría de la gente busca automedicarse, busca una pastilla, busca ir al doctor si se siente muy mal. Pero, ¿qué pasa cuando te sentís triste todo el tiempo? ¿No quieres dormir? ¿Dormís mucho? ¿Comes poquito? ¿Comes mucho? ¿Estás triste? ¿De verdad te sentís sin esperanza? ¿O te enojas por todo? O sea, y a veces decimos, no, es que así es el carácter o así es tu personalidad. Pero creo que nosotros deberíamos de concientizar que la salud mental es igual de importante que la física es, se tiene que tratar de, la, de, de igual manera con un profesional se tiene que o sea, uno tiene que hacer cosas para cuidar porque digamos, una, nuestra salud física eh, si uno come solo cosas grasosas, que no son saludables pues uno se va a enfermar, qué pasa si tu mente la llenas solo de miedos eh, de noticias amarillistas todo el tiempo, te estás comparando estás eh, hablando mal de los demás, porque cuando vas a hablar mal de los demás, bueno yo no en lo personal, pues después me siento mal. Es como que, no, yo no soy así. ¿Qué pasa cuando llenamos nuestra mente es, y no nos cuidamos, no, no le tomamos importancia? Sí,
1: mira, eso es algo que debemos de saber todas las personas, que las enfermedades mentales, los trastornos, como le quieren decir, eh, es igualito que una enfermedad física. Porque una enfermedad física, vos tal vez sentís un dolorcito y no le parapolaba pero ya después va pasando el tiempo, te va aumentando el dolor y llegas a un punto de que tal vez necesitas cirugía y te, te hacen la cirugía. Sí. Es exactamente lo mismo con las enfermedades mentales, que tal vez vos sentís algo o tenés cier ciertos pensamientos, pero vos decís, no, es normal, o a saber qué me pasa, o estoy loca. Y ya después esto va aumentando y aumentando, que esto se va reflejando en nuestro cuerpo tenemos enfermedades físicas debido a esto. Y ya tenemos dos enfermedades por no pararle atención a la enfermedad mental. Por ejemplo, la ansiedad tiene tres niveles. La ansiedad leve es cuando la persona se encuentra en una situación de alerta constante, que estás como, ¿qué pasó allá? O a saber qué va a decir aquel, o tal cosa. Pero puedes manejar todas las situaciones eh, con normalidad ¿verdad? pero siempre estás eh, en constante alerta, el otro nivel es una ansiedad moderada cuando la persona siente que ya no puede más, se siente nervioso, se siente agobiado sin ganas de seguir adelante se preocupa por todo y el ritmo cardíaco va acelerando entonces ahí en la segunda fase ya se va viendo cómo va interfiriendo eh, una enfermedad física y el tercer nivel es la ansiedad grave, que es con angustia. Lo único que piensa la persona es que no va a poder más y ahí se va a morir. Que siente que eh, los, ev los evidentes síntomas físicos, como, por ejemplo, a mí, yo he tenido ansiedad desde, hace, desde que estaba en el colegio. No me acuerdo hace si cuánto. No sé tanto, ¿verdad? Pero más o menos <ríe> sí yo como no, no, está, eso no fue así, ¿no? pero eh, debido a en, en esta cuarentena me dieron unos una crisis que yo siendo licenciada en psicología no sabía qué hacer yo no podía dormir estuve porque eh, tengo que comentar aquí que dentro de mi familia eh, pasaron muchas cosas muchas desgracias pérdida familiares, de familiares muy cercanos, eh, debido a COVID-19 y otras enfermedades, ¿verdad? Ya fallecieron como cuatro personas cercanas a nosotros, y en, en esta cuarentena, no fue que el año pasado y eso, sino que en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, debido a esta situación, yo como la psicóloga de la familia... Tenía que estar alentando a los demás, mandándoles mensajes con positivismo y ayudándoles a sobrellevar lo que pasaba. Y pues un montón de cosas que yo misma me hice daño. Ya eh, me acuerdo que un fin de semana yo ese, ese día yo ya no podía más. Yo parezco de asma, ¿verdad? Entonces yo sentía que ya no podía respirar. Estaba con el miedo de que a saber si tenía COVID que a saber si tenía un, un ataque de asma, pero no era nada de eso, sino que era la ansiedad, la opresión en el pecho que yo no podía respirar. Y yo haciéndome nebulizaciones, automedicándome y que nada que ver, ¿verdad? Y yo con, con inhalador, con nebulizaciones, con pastillas y, y mi piel me estaba haciendo daño. Entonces, es una situación bien difícil que me, que te lo juro que a mí me dio un miedo horrible a morirme porque eh, tenía temblores en todo el cuerpo, no podía respirar, sentía un, un dolor en el pecho, estaba llorando sin parar, llorando sin parar por, obviamente por todo lo que había pasado y, y yo ya no podía más, sentía la cara y los brazos como que ya me estaba, se me estaban durmiendo. Y yo dije, Dios santo, me va a dar un derrame, me va a dar un infarto, a saber qué me pasa. Y, o sea, es horrible. Pasando por esa situación, creo que todas las personas que han pasado por esa situación van a saber realmente qué es, lo, qué, qué es la ansiedad. Y que no se debe decir como que uno tiene ansiedad eh, solo por moda o porque el que él dijo. Entonces, es en una situación bien delicada que uno tiene que ponerle mucho ojo. Y te el tiempo para poder poner tratamientos si es
0: posible o cambiar de rutina. Sí, lo siento mucho, Bárbara, pues yo sí me di cuenta y en el momento te expresé mi mis condolencias, pero me, me pareció muy curioso que dijiste, que vos se sentías responsable de animar a los demás y te descuidaste. Y a veces eso pasa, que nosotros queremos resolverle el mundo a los demás, y no, aquí estoy para vos, desahogar y uno, porque hablar es importante, el, pero con alguien, obviamente, de confianza, alguien que nos vaya a proveer un sí. buen consejo, cuando yo me siento agobiada, como muy, muy estresada, pues yo hablo con mi mamá, si yo tengo un problema, yo hablo con mi mamá, y mi mamá me dice, no, todo va a estar bien, si cometí un error, me dice, es que pudiste haber hecho esto diferente, pero no de una manera fea, porque imagínate querer desahogarte, con alguien que te digan, te digan como, te hagan sentir mal, no sí. te va a parecer, entonces yo di eh, un consejo que yo le podría dar a una persona que está viviendo ansiedad desde antes de la cuarentena y en la cuarentena, es hablar, y a veces no es tanto hablar de tus problemas como, ay me siento mal, sino que tal vez platicar de un programa que te guste, de una situación ajena a tu problema, te hace distraerte y enfocarte en que hay otros escenarios aparte en tu vida, que un problema que tal vez es irreal, porque es lo que me pasa a mí, que a veces las cosas están en mi cabeza y yo me, y a veces salgo al patio o veo algo que me gusta y digo, bueno, pero la vida es más que esto. No me merezco ser miserable, no, no merezco sentirme así.
1: Exacto. Yo, fíjate que había escrito ciertos puntos para eso. Cuando la persona está en crisis, eh, en crisis de ansiedad, eh, ciertas cosas que uno tiene que recordar. Eh, soy más fuerte de lo que me imagino. He sobrevivido esto antes, lo que siento es temporal, me doy el permiso de sentir lo que siento. Hay que recordar que estoy a salvo y nada me va a pasar, nadie me va a juzgar si voy con las personas correctas. Estoy bien, está bien sentirme así, soy humano y me puedo equivocar, puedo sentir todo lo que, todo lo que se venga, ¿verdad? ¿Y qué nos quiere decir la ansiedad con todo esto? Que no me debo no me me de encanta. preocupar por las cosas que no puedo controlar. Creo que ese es el mayor error o la causa, no es la causa, ¿verdad? Pero es como pueden ser la causa de las crisis, que uno quiere controlar cosas que realmente no puede. Uno quiere controlar la vida de la amiga, la vida de la mamá, la vida del hermano, y cómo se comporta tal persona, cómo esto en, en, con mis vecinos, en la universidad, y uno lo puede controlar todo. Lo que uno puede controlar es a uno mismo. No tengo que decirme sí. por ser más productivo en esta cuarentena. Ese es un gran error también, porque tenemos que recordar que nosotros... Eh, no estamos tan activos como antes y tal vez no me siento tan productivo me siento que no estoy haciendo nada, que estoy desperdiciando mi tiempo pero en, es, en ciertos casos hay unas personas que se exigen demasiado y quieren hacer demasiado y esto explota su mente y hace que, que aparezca la ansiedad, las crisis de ansiedad entonces debo tomar mi tiempo para lo que yo puedo hacer durante el día para lo que tengo la oportunidad de hacer, y, y o sea, tenemos mucho tiempo, pues creo que aún vamos a seguir en casa, podemos hacer todo a su tiempo. Y algo muy importante, que la ansiedad nos dice que necesitamos más horas de sueño, porque la ansiedad puede provocar problemas de, para conciliar el sueño. que Les podría dar tips de cómo conciliar el sueño, pero no sé si lo decimos o lo decimos en otro.
0: <risa> creo que, fíjate que yo creo que eso va a ser otro especial, porque eso es un tema súper importante. Sí, o sea, te has fijado que no dormir, o sí. sea, creo que no dormir es lo que más te gasta. Sí. No dormir te pone mal humor, te cambia tus ah, horas para comer, no tienes energía, te sentís irritable. Creo que eso voy a hacer un podcast aparte con vos, porque... Ese es un tema bien grande. Ese es un tema eh, que nos mata poquito a poquito y que a veces nosotros tenemos la culpa por estar con el teléfono. Fíjate que suena mi mamá, pero es que es cierto. Por estar con ese teléfono hasta las 4 de la mañana, a veces nos rendimos al día siguiente. Nos estamos matando de poquito a poquito. Sí. es que
1: parece algo tonto o algo simple, pero después ahí van a estar diciendo mejor hubiera hecho caso antes. Y, Uf, no son de sí.
0: Mira, yo ahora me duermo a las 11 yo antes me dormía a las 4 de la mañana ah. ¿no? y pues me levanto temprano y me rinde el día, pero mira eh, me, me encantaron los tips que diste porque son reales yo creo que uno no quiere escuchar o leer cosas como que, que uno no se identifica pero es normal equivocarse y otra cosa que me pareció importantísima es que la cuarentena no es una competencia, a ver quién no. hace más quién hace más postres, quién tiene más, más negocios, quién hace más ejercicio no es una competencia no, no. es un tiempo que cada quien lo está tomando diferente, si a alguien le le, le, le parece estar es perdón, le parece bien estar acostado viendo películas, qué rico. Si alguien quiere cocinar, qué rico, si alguien quiere hacer ejercicio muy bien, pero es como es lo que uno se sienta bien y cada uno es diferente, pues no, no es, no hay un manual de cuarentena las cosas que se tienen que hacer. No, no siento que sea una competencia. Sí,
1: sí, exactamente, porque vos puedes tener una influencia de que tu amiga te dice, vamos a ejercicio a las 7 de la mañana. Y vos y tu cuerpo, o sea, no puede. Vos no puedes con eso y no puedes exigirte hacer lo que otra persona te manda que, hacer, que haga. Y, y puedes hacer ejercicio, sí. Pero a tu tiempo, a tu ritmo, si no te sentís cómoda, como lo hace tu amigo, como lo hace tal persona, no lo hagas. Porque después están Bien. las consecuencias.
0: Después son las consecuencias. Y tengo dos más pregu dos preguntas. Dos más preguntas. Eh, ¿A quiénes crees vos que afecta más la cuarentena?
1: ¿La cuarentena?
0: Y la perdón, y la, la ansiedad. ansiedad.
1: Mira, eh, he visto yo que la OMS tiene un, unas estadísticas de que las mujeres son más propensas a los trastornos mentales y en su mayoría la, la ansiedad y creo que estuve investigando, verdad, a ver qué, por qué, verdad, porque eso yo no lo sé porque no he hecho los estudios acerca de eso. Y ellos tiraron varios factores que son los factores psicosociales, socioculturales, el rol sexual, el estado civil, el nivel de ingreso, el apoyo social y las normas culturales, etcétera. Hay un montón de factores, pero eh, sí. Pueden tener razón, yo como te digo, yo no he hecho el estudio, no puedo afirmar quiénes sí y quiénes no, según la OMS esto es lo que dice, y eh, puede ser también por la ansiedad, en esa cuarentena puede ser también para los jóvenes, porque las redes sociales es algo fatal si lo mal utilizamos porque los jóvenes estamos más propensos a utilizar las redes sociales, de que estoy aburrido, entro a Facebook, de que ya me aburrí de Facebook, entro a Instagram, de que ya me aburrí de Instagram, eh, veo otra red social, que enciendo el tele, que esto, entonces nos estamos agobiando de tanta noticia, tantos malos comentarios, tantas muertes, tanto todo, y, y nosotros mismos nos estamos enfermando, mientras que las personas mayores no tienen redes sociales. Ellos no tienen por qué preocuparse, no han visto nada. Y creo que es algo que, que debemos de tomar mucho en cuenta. De, de Yo en lo personal ya no sigo esa, esas páginas de noticias, ya no miro nada de noticias, solamente lo único que veo, y a veces, es la cadena nacional que dan en el tele. Eso es lo único.
0: yo también, es que creo que uno con tantas noticias se preocupa, y no es estar desinformado, creo que a veces es mejor eh, bloquear ciertos temas que a uno le produzcan ansiedad, porque a mí me produce ansiedad de ver sí, noticias. Sí, sí. y la última pregunta para terminar con el podcast de hoy que fue muy nutritivo y muy rico en información ¿la ansiedad tiene cura? pues
1: mira como te expliqué, que hay varios niveles de ansiedad no he visto que hay una cura al 100%, pero con ayuda de terapias, con eh, remover tu, tu rutina y, y implementar ejercicios físicos o eh, actividades placenteras, ahí va disminuyendo la ansiedad y esas crisis, obviamente así si ya graves, te van disminuyendo y solamente pueda que no la, no la elimine al 100% las actividades porque siempre vas a tener ese, ese sentimiento de alerta en tu cabeza con que algo puede pasar. Y puede ser, en cierto punto, para mí, puede ser algo saludable, porque vos debes de, de estar alerta de todo lo que pasa, debes de, de ser cuidadoso, debes de tener precaución con muchas cosas. Entonces, eh, eso siempre ese, eso, ese sentimiento siempre queda de ese sentimiento de alerta. Pero depende de vos, de cómo actúes, de si seguís las terapias o, o las rutinas, eh, te vas a cuidar a vos mismo y no vas baja, baja a evitar a llegar a, a, a un nivel grave de la ansiedad.
0: Entonces, en, en pocas palabras, lo que yo he entendido, lo, pues, lo, bueno, lo que yo he, he comprendido, es que la ansiedad se puede controlar sí. porque el miedo siempre va a estar presente en nuestras vidas pero nosotros lo podemos controlar y manejar. exactamente
1: bueno me sí.
0: <risa> mira yo pues yo ahorita pues sabes que estoy de buen humor o sea pues estoy grabando un podcast que es algo que a mí me gusta bueno o este sea, es otro ejemplo de una de una actividad que a mí me relaja y me sí supera. Y genuinamente sí. Sí, fíjate que Entonces... vos
1: estabas mencionando, el otro día te <risas> estaba escuchando en, en unos podcasts, ¿verdad? Y te estaba escuchando de que vos estaba, le estabas diciendo a las personas de que este es el momento, si ellos quieren, ¿verdad? Que pueden emprender. El emprendimiento, pucha, es algo que, que te cambia el chip, te cambia la mente y hasta puede eliminar todos esos síntomas que vos sentís.
0: Sí, por cierto, sí conocí a Bárbara Porque ella tiene una empresa Que hace eh, camisa, gorra y sudadera Llaveros también ¿no? llaveros. <risa> eh, Que son muy bonitas Yo la conocí por, por eso Porque ella pues, me dijo que la moderara Y yo, verdad, yo que me presto
1: <risa> Y ella enojada
0: <risa> Y yo súper enojada No, no me tomen foto <risa> Pero son super... es que lo que digo, cuando vos llenas tu cabeza como de actividades positivas de las que a vos te usan, porque no es seguir sí. moda, no es como que, porque yo de cocinera no tengo nada, barba yo no me voy a decir, no, me voy a poner de pastelera, porque es que no, no me gusta, pues no es lo mío, pero yo prefiero pedir comida a veces, o hacer cosas fáciles, pero yo me di cuenta que lo mío es hacer ejercicio ahora, pues yo quiero ser como... Como tener mm, mi meta en mi cuerpo y no es como que me estoy comparando con alguien, sino que es con lo que yo me siento bien. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar relacionado con lo que uno quiere, con lo que uno quiere ser, con lo que uno le hace feliz. Porque no todas las mismas a todos no nos hacen feliz las mismas cosas. Sí, sí, eso, sí, Hay gente que no le gusta ver tele, no le gustan las redes, o sea, eh, pero es que uno tiene que descubrir y conocerse. Tal vez escribir, no, a mí me gusta esto, me gusta... Entonces, y, así, y así podemos identificar cuando algo no está bien y arregla, no arreglarlo sino que tratar de mejorar la situación, porque no, tampoco me voy a presionar, a, no, es que curo mi ansiedad porque la curo, o, no es que las cosas no son sí. así, pero uno puede ayudarse, y uno puede ayudarse bastante Sí, fíjate que se me
1: olvidó mencionar que dentro de, de las cosas que uno puede hacer por uno mismo, que puede ser algo tan aburrido, o tan normal, o tan como lo quieran ver que bañarse y cambiarse eh, la pijama te cambia el ánimo rapidito o sea, es algo que parece tan tonto o que lo haces todos los días pero las personas que están en esta situación, eso les puede ayudar un montón también eh, establecer dentro de tu rutina o, o dentro de tu día, hablar con por lo menos unas dos personas por día que sea no sé el tiempo que que, que las aguante hablar verdad hay unas personas que aguantan cuatro horas unas cinco minutos entonces eh, hablar con la con una persona puede ser con eh, la mejor amiga o la abuelita o, o porque debemos tomar en cuenta que nosotros no podemos salir y dentro de de las necesidades del ser humano está la necesidad de socializar y eso lo podemos satisfacer Exacto. a través de una llamada o videollamada, porque así nosotros estamos viendo a la persona y la estamos escuchando, porque no es lo mismo chatear, es, es, más, uh -huh. es, es más la satisfacción,
0: es menos interacción. Es más
1: interacción y la satisfa satisfacción de escuchar y ver a la persona. Entonces creo que eso es algo que lo tenemos al alcance de la mano también con Zoom o con WhatsApp o con todas las redes sociales que hay que nosotros lo podemos hacer con facilidad y, y a cualquier hora del día, pues. Y así ellos mismos nos están dando ánimos o nosotros sin querer le estamos dando ánimos a esa persona o incluso si nosotros conocemos a alguna persona que sabemos que vive sola o que está en una situación eh, muy difícil y nosotros tenemos esa eh, posibilidad de llamarla, de hacer una videollamada, hay que hacerlo. Porque no sabemos... Eh, cómo le podríamos cambiar el día o incluso la situación a esa persona con una llamada.
0: Sí, es, creo que nosotras le dimos varios tips, Bárbara el lado profesional, yo el lado personal lo que me sirve a mí, eh, ella es la profesional aquí, ella es la psicóloga, pero es, esta fue como una, como una terapia grupal. <risa> Una terapia que nos va a servir. Y muchas gracias por haber estado, por, eh, eh, por haberte involucrado en la idea, porque ya se lo propuse, ya le gustó, y a mí me gusta que le haya gustado. <risa> y gracias a todos los que nos han escuchado, eh, cada podcast lo voy a repetir porque estoy sumamente agradecida. Cuando me escriben, me gustó esto, me reí, me mandan el screenshot, te lo suben a sus redes. Para mí es un honor, porque pues, yo lo hago para compartir, para hablar de temas que a mí me parecen interesantes, temas que yo he vivido. Porque creo que eh, uno se comunica mejor y profundiza mejor un tema cuando ya lo pasó. Sí. Y en este caso, este tema fue serio. O sea, fue un tema importante, un tema que a mí me importa. Un tema, valga la redundancia, que a mí me importa porque pues yo vivo con ansiedad. Y cualquiera que, que tenga ansiedad, pues yo no tiene no, yo creo que no tiene que sentir pena ni vergüenza. No es nada del otro mundo. Es algo que cabe en lo normal.
1: Sí, y cada vez está siendo más normal. <risa>
0: Pero, sí, no, más en cuarentena.
1: Sí, sí, sí. Hay una, quiero recomendarles para las personas que tal vez están pasando por ciertas crisis o por otro tipo de trastorno, que la un grupo de la Universidad Nacional Autónoma del Departamento de Psicología, ellos están haciendo una campaña que se llama Una Te Escucha, que están atendiendo eh, de manera gratis a las personas que, que están pasando por una crisis eh, lo hacen a través de, de la página de psicología.una.edu.hn, tiene un horario de 8 a.m. A, a, a 11 p.m., y ellos están, o sea, son profesionales, y, y lo están haciendo para, para, para las personas que lo necesiten, pues, entonces, para todas aquellas personas que no saben qué hacer, o dónde ir, o quién les ayude, pueden visitar esa página, o me pueden escribir a mí si quieren, y nada, te agrade claro. quiero agradecer, Sabrina, porque como les había dicho, era la primera vez que, que hacía esto y espero que les ayude bastante lo que acabamos de discutir en este podcast y felicitarte también por esta iniciativa, me encanta.
0: <ríe> Ay, gracias, qué y entonces, cuando el podcast estuve, este podcast se está grabando un jueves de hoy, <ríe> se va a subir el miércoles y justo está empezando a llover. <ríe> es, de, yo voy a etiquetar a Bárbara para que los que quieran se puedan comunicar con ella le voy a etiquetar la, tiene una página me dijiste verdad, la iniciativa de sí,
1: eh, una te escucha, creo bueno, que solo, sí. solo ponen en Facebook, una te escucha y ya les aparece el link
0: voy a tomarle un screenshot para que lo puedan buscar y se puedan guiar ahí y solicitar ayuda porque solicitar ayuda es de valiente. para mí alguien que pide ayuda o que se preocupa por sí mismo es muy valiente, exacto y Gracias por haberlo escuchado. Nos vemos el siguiente miércoles.